0: 是耶稣要受洗吗？我们的信息经文是在马可福音一至四十一，呃，一至十一节，呃，第一第一章四第四节到第十一节。啊、呃，请容许我来念。第四节，照着话，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。犹太全地和耶路撒冷的人都出去到约翰那里，承认他们的罪。在约旦河里受他的洗。约翰穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。他传道说，有一位在我以后来的，能力比我更大。我就是弯腰给他解鞋带，也是不配的。我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。那时，耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受了约翰的洗。他从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上，又有声音从天上说：“天上来说，你是我的爱子，我喜悦你。”我们请谢幕师。
1: 弟兄姐妹早安。耶稣需要受洗吗？在教会的节期每年的一月六日是读写日啊，这、就是在教会节期当中纪念日日传统上。我们在主显日后面那一个主日，也就是今天啊， 1月7号，这个主日是纪念耶稣基督受洗的日子。主显期，也就是在圣诞节后，主显期一直要到圣灰日，星期三。圣辉日怎么算呢？从复活节往前算四十天，那一天的前一个礼拜三就是圣辉日。今年的圣辉日是二月十四号。从今天到二月十四号，总共有六一个主日。这段时间在教会节期里面称为。主显期，或者称为显现期。今天是显现期的第一个主日，我们要讲耶稣受洗这件事情。然后主显期的最后一个主日，要讲耶稣登山变相，纪念登山变相。所以这是头尾两一个主日，把中间四个主日串在一起。登山变相的主日是在。今年的二月十一日，啊，这是一二月，大概在教会节期里面，我们所纪念的一些事件和主日。今天我们看马太啊、呃、马可福音第一章四到十一节，这段经文不长，前面一半，约翰引介了耶稣出场。后面一半是约翰为耶稣基督施洗。我要请弟兄姐妹你看，再看一次第七节啊。我们请同工把经文打出来。第七节，圣经说，施洗约翰传道说，有一位在我以后来的能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带也是不配的。我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。弟兄姐妹，一个人想要对自己有正确的认识，从圣经的原则、属灵的角度，唯一的办法就是透过你对耶稣基督有清楚的认识和信心。一个人想要对自己有清楚的认识，除非你对耶稣基督有清楚和正确的认识，并且信靠他。使徒啊、呃，施洗约翰对耶稣基督的认识，他说的非常的清楚。他说，那是能力比他大的那一位，那是他弯腰。给他解鞋带或者替他提鞋也不配的那一位，而那一位更是来了以后要用圣灵为所有信靠他的人施洗的那一位。当然，这一位也是施洗约翰所信靠的那一位。这位神的儿子耶稣基督，他的能力是超越的。这是约翰认识，他能够使无变有。今天的参考经文在《创世纪里面，马上就让我们看到这位使无变有、有超越能力的上帝，他其实就是我们的创造主。你要认识耶稣，他是你我的创造主。神借着他创造了诸世界。你我们要敬拜的是敬拜这位创造主，各位，我们千万不能把受造物拿来作为我们敬拜的对象，除非我们认识这位创造主，否则我们非常容易把这个世界许许多多的事情成为我们敬拜的对象。在创世纪里面告诉我们。圣父、圣子、圣灵，这位三位一体的真神，他们是用话语、用道来创造了这个世界，而世界就这样产生。神的灵运行在水面上，上帝分开了水，上帝分开了黑暗与光明，有晚上，有早上。神看。这是是好的。约翰认识耶稣这位上帝的儿子是尊贵的，是荣耀的。使徒保罗告诉我们，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚极取了奴仆的形象，成为人的样式。这位从神成为人的。耶稣基督，他圣洁，他无瑕疵，以致你我带罪之身、带罪之人，我们是无法来到这位上帝儿子的面前，我们无法来到圣洁又荣耀上帝的面前，因为我们有罪。即使我们用最卑微的方式。司洗约翰说：“我为他提鞋解鞋带都不配。”各位，这可能是当时最卑微的一种方式、一种服饰，一种工作了。如果我们不认识这位上帝的全能，不认识他的超越，不认识他的尊贵荣耀，我们根本不知道，我们用最谦卑的方式，我们都不能服侍他，我们也不能来到他的面前。我们不能用谦卑的态度来换取上帝对我们的怜悯，不行，因为我们有罪，因为我们是污秽的，因为我们是活在黑暗中，因为我们是败坏的，而耶稣是圣洁，是荣光。我们的黑暗跟败坏，我们的罪。是无法来到他的面前，我们不能亲近他，我们也无法侍奉他。也是今天我们可以侍奉主，这是多么神奇、多么伟大、多么美好，又多么不可思议的一件事情。在我们还做罪人的时候，耶稣为我们死在十字架上。他用自己的血，我们称为宝血，来涂抹我们的过犯，为要洗净我们的罪。耶稣基督用他的自己废掉了冤仇，是神与我们的冤仇。我们落在罪里面，上帝对我们有一种愤怒，而这个愤怒是无法排解的。各位，你读诗篇九十，你就知道。上帝对罪人是有一种愤怒的，而那个愤怒是必须倾倒、必须发泄出来，神与人之间才能和好。而这个愤怒就是借着他的儿子耶稣基督被钉死在十字架上，上帝把他所有对罪人的愤怒倾倒在他儿子耶稣的身上，以致耶稣的十字架。拆毁了神与我们中间隔断的墙，我们借着耶稣可以来到上帝的面前。耶稣为我们打开了可以通到上帝那里的这一条路。只有耶稣能够打通我们来到神面前的这条路。只有耶稣的十字架，他的宝血能够涂抹我们的过犯。涂抹我们的罪恶，使我们这披戴基督的人，今天可以来到施恩的宝座前。我们可以如此的侍奉上帝，我们可以如此的亲近他，他也乐意与我们同在。约翰说，他只是用水为人施洗，而这位能力比他更大的人，他要用圣灵来。为我们死死，感谢神，耶稣来把圣灵浇灌给我们，让圣灵住在你我的生命当中。借着信心，我们也靠着耶稣，在圣灵里显出，也结出满有圣灵果子的生命样式。施洗约翰因为这么深刻跟准确的认识耶稣基督，所以他对自己的位分、自己的侍奉、自己的角色也有正确的认识。以致我刚刚说，弟兄姐妹，如果我们要对自己有正确、准确、清楚的认识，除非你能够正确的认识耶稣。人要知道自己是罪人，那我们就必须先认识上帝的荣耀、圣洁和没有瑕疵。当我们传福音的时候，我们告诉神、告诉人：神爱他，神要拯救他，因为人有罪。百分之九十的人嗤之以鼻，他们不相信，他们接不接受？他们更不承认自己是一个罪人，自己需要神的儿子耶稣基督的拯救。当我们因为爱把福音告诉人的时候，其实多数的人是拒绝的。为什么多数的人对自己的认识如此不清？乃是因为他们没有认识这位圣洁、全能的。上帝，人要认识自己的有限和无能。各位，这对我们来说非常挑战，也非常讽刺。人要认识自己的有限和无能，那我们就得认识上帝的全能和无限。除非我们认识我们的神是无限的上帝，否则我们会把自己放大到无限。常常，人其实就是把自己无限的放大，把自己看得非常了不得。我们每一个人其实都想更多的认识自己，但是关键就在于，我们需要谦卑来到主的面前，我们需要圣灵的光照，需要更多的来认识这位爱我们的主耶稣基督。认识耶稣越多。我们认识自己就越多，认识自己也就越正确，我们就能够将一切的荣耀、能力、颂赞归给这位独一的上帝，就如同诗篇所说，我们也能够以圣洁为装饰，来到耶稣的面前，敬拜这位三一上帝。这样一位全能的儿全能神的儿子。他是福音的起头。那我们不禁要问：耶稣，神的儿子、儿子，大有能力、全然圣洁，又要赐下圣灵为我们施洗，他为什么还要受约翰的洗礼？这是我们的问题。那约翰的洗礼和耶稣今天赐给教会的洗礼。到底有什么不同呢？既然耶稣赐给教会有洗礼，约翰为什么当时又要在旷野、在约旦河边为人施洗呢？今天在教会食物的操作面里面，一个人到底需要受几次洗？一次吗？两次吗？多次吗？其实，我想有关洗礼一些问题，我们心中都有一些疑惑，或者是不甚理解。那今天，我们就借着这一篇信息来跟弟兄姐妹说明。首先，我们要认识洗礼和等一下我们要施行的圣餐。这是在主耶稣基督生平当中。他亲自设立的两个胜利，这两个胜利在神的教会里面，必须要稳定的、持续的，按着上帝的真理和吩咐，我们要如此行，为的是借纪念他，只等到主来。洗礼跟圣餐这是在教会当中需要持续稳定的去施行，只等到主来。如果一个教会没有洗礼，如果一个教会没有圣餐，我们要说那不是主的教会，不是主的教会。圣餐是耶稣在受难以前跟门徒在一起。在所谓最后晚餐的时候，耶稣设立的洗礼，是在耶稣基督从死里复活以后、升天以前，耶稣设立的。各位还记得，在马太福音的二十八章最后，耶稣吩咐门徒的大使命里面，耶稣说：“你们要去。”使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。为人施洗，一定要奉父、子、圣灵的名。约翰的洗礼和我们今天教会，在耶稣基督命令下。所施行的洗礼到底有什么不同？刚刚我们读马可福音，我们也看到约翰的洗礼称为悔改的洗礼。在我们今天的参考经文《使徒行传》第十九章，使徒保罗在那里也称约翰的洗礼是悔改的洗礼。约翰的洗礼是悔改的洗礼。约翰说：“那在我以后来的，能力比我更大，他要用圣灵给你们施洗。”所以，从约翰自己的表达和约翰的作为，我们知道，约翰的洗礼是预备性的工作，约翰的洗礼是象征性的工作，就像约翰的服饰一样，他是耶稣基督的开路先锋。约翰一切所做的，包括预备人心，都是为耶稣基督预备道路。所以，约翰的服事也是暂时的。只有耶稣基督来，耶稣的侍奉才是永恒的。约翰在这里强调。有一位以后要来的，能力比他大，给他提鞋、甚至解鞋带都不配，而这位在后面要来的，要用圣灵来为我们施洗。约翰在表达这件事情的时候，其实他在向当时的犹太人宣告：，透过水洗这件事情，天国近了。各位还记得约翰出来传道的时候，约翰的传道的内容是“天国近了，你们都要悔改受洗”。约翰不断的在宣告“天国近了”。各位，约翰，约翰在向当时的犹太人宣告，上帝要亲自的在地上，在人的心中。展现上帝的王权。这位上帝要亲自的来到地上，他要进入到人类的历史当中，他要亲自的成为人，生活在他百姓的当中。耶稣来，他的名字就是他要把自己的百姓从罪恶里拯救出来。所以，约翰的洗礼是要人悔改、预备自己，并且归向耶稣基督。当约翰带着两个门徒看见耶稣的时候，约翰就告诉他的门徒：“看呐、啊，除去世人罪孽的天主羔羊。”约翰的使命、约翰的责任，就是他要把耶稣介绍给。他的门徒介绍给当时世代的犹太人，这是约翰非常重要的工作，包括约翰的洗礼，就是预备人的心悔改，要来迎接这一位从神成为人在世的君王。约翰的悔改洗礼。其实就是为当时的罪人所预备的。耶稣没有罪，所以他当然不需要接受约翰的洗礼。耶稣没有罪，他是唯一一位不需要接受约翰的洗礼。但是我们看圣经没有这样子记载发展下去，耶稣反而。接受了约翰的洗礼，在马太福音那里说，约翰，呃、啊，耶稣说：“你暂且许我，因为我们理当尽诸般的义。”也就是耶稣还是要约翰替他施洗，为了尽诸般的义。各位，尽诸般的义到底是什么意思？我想，我们用其他角度比较宽广的来理解，为什么耶稣要接受约翰的洗礼？第一个，耶稣接受约翰的洗礼，表示他与你我的认同，与罪人的认同。虽然他没有罪，但是他亲自成为人，他非常清楚你我的属灵的处境。他愿意接受约翰的洗礼，不是因为他有罪，而是因为他要与你我认同。这是第一件事情。第二件事情，约翰接受耶稣接受约翰的洗礼，也表明了他从神成为人，要来拯救罪人，把罪人从罪恶当中给拯救出来。第三。耶稣接受约翰的洗礼，他肯定约翰所传的信息：天国近了，你们都当悔改，信耶稣。耶稣基于这一些理由，所以他告诉约翰：“你暂且许我。”耶稣接受了约翰的洗礼。各位透过耶稣这样回应约翰，我也有一些思想。在我们的生活当中，我问弟兄姐妹一个问题：是否我们也经常要去面对一些其实我们没有需要，甚或没有必要去做的事情？在我们的生活里面。你一定会面对，其实你没有需要，也没有必要去做的一些事情，但是为了尽诸般的意，你还是去做了，甚至你很喜悦的去做了。你去做这件事情，出发点不一定是对自己有什么好处。对自己有什么利益？对自己有什么帮助？出发点没有，但是你做这件事情，却对别人、对对方有很大的肯定、很大的益处和很大的帮助。弟兄姐妹，如果是这样，你乐不乐意去做？我想，多数人我们是乐意去做的。因为我们的价值不在于我们替自己做了什么，各位弟兄姐妹，我觉得我们在主里面最宝贵的价值，不是我们做了什么让自己得着益处，我们的价值乃是在于我们做了什么让别人得益处。耶稣之所以愿意受约翰的洗礼，我想。这也是他爱人的一个角度，他实在没有必要去受约翰的洗礼，但是他说他理当进主班的义，他去做了，他肯定了约翰。我想在生活上，我们常常也会遇到这样的问题，去做，对自己不一定有什么帮助，但是却对别人。是一个很大的肯定，很大的帮助，弟兄姐妹，这就是圣经里面所启示的，这就是爱。今天我们唱的诗歌，为了爱，耶稣为我们做了什么，我们很清楚。但为了爱，我们愿意为耶稣为主、为教会、为弟兄姐妹，或者为你的家人，或者为你的邻舍，你愿意。做一些什么吗？保罗在格林多前书的爱篇，在“爱的真谛”这段经文里面，保罗特别的强调，爱是不求自己的益处。如果我们在信心当中做很多的事情，不是为了自己，我想，其实，在我们的生活当中，无形中就。实践呢，也见证了上帝的爱在我们当中。耶稣教导我们，凡事不要以利己的角度出发，而是能够以利他的角度来思考和行动。我想，上帝要赐给你我的喜悦，在这样的思维和行动当中。一定是丰富的，一定是满足的。在今天教会的洗礼里面，跟约翰的洗礼有什么不同呢？好，我想我要从三个角度来各位跟各位分享，有非常大的不同。今天教会的洗礼，第一件事情，表达了我们与主的连结。使徒保罗说：“我们受洗是归入基督的死，也就是我们受洗乃是在信心里，在属灵里，是与耶稣基督同死、同埋葬、同复活，并且一同坐在天上。”使徒保罗说：“我们受洗是能够带出这样属灵的真理。”也就是我们的受洗是表达了我们与主连结非常紧密的这种生命连结关系。当然，我们与主连结也表达了我们与天父的连结，也表达了我们与圣灵的连结。当我们众人在信心里面都受洗归入主的名下，其实我们都在基督耶稣的身体里面。弟兄姐妹，你我就不是没有关系的，而你我是在基督里面有非常亲密关系、有属灵关系、从现在直到永远的关系。各位，我们都很迫切，我们的家人、我们的亲人、我们的好朋友，能够受洗，对不对？能够信主，对不对？为什么我们有这么强烈的、迫切的盼望、希望、期待？乃是因为我们知道我们在主里的关系是从现在直到永远。如果我们跟家人的关系不是在主里，生活我们的家人有人至终都不愿意信主，不愿意受洗，不愿意归入基督的名下。那我们也要非常遗憾的接受这个现实，也就是我们跟我们最致敬的家人，我们的关系也只能在这一生短短的这一生，因为他不在基督里，所以我们当个迫切的去向我们的家人传福音。唯有在信心里，我们能够在基督里，而这样的属灵连结是从现在直到永远第二，今天教会的洗礼传达的第二个重点是，洗礼表达我们是一个重生得救、被洁净、罪得赦免的一个蒙恩的人。或许我们会问：你信主了吗？你重生了吗？你得救了吗？但是我们比较会用“你受洗了吗”来表达我们是否是一个重生得救的人。这是在洗礼当中所带出第二个属灵的意义。洗礼表示我们已经在基督的宝血里面罪得赦免了。旧约里面有许多洁净的礼仪，而那个礼仪就是用水洗来表达洁净的礼仪。各位，旧约洁净的礼仪，其实，在基督里一直延续到今天。今天教会奉父子圣灵的名，用水为弟兄姐妹施洗，为信靠的人施洗，也表达了我们在主宝血当中的分别为生。我们在罪恶当中的污秽。透过水洗的表达，成为一个披戴基督而洁净的人。在新约的洗礼当中，其实更深沉的表达，耶稣为我们圣洁，为我们除罪，使我们可以完全像他。透过信心。也透过水洗的表达，我们是一个罪得赦免的人。第三，今天教会的洗礼是你我因性称义的记号，因性称义的记号。各位，你一定要记得，我们得救是因着信心洗礼受洗。只是你我信心的得救的一个记号而已。洗礼只是记号，不是得救的必要条件。我们的身份如今已经改变了。透过洗礼，我们知道我们是蒙恩得救的儿女。我们接待耶稣，披戴基督。我们在父的面前，我们的身份地位是上帝的儿子，是蒙爱的儿女。弟兄姐妹，你我随时都要记得这一件事情。我们已经受洗，因信归入耶稣基督。你今天是上帝的儿女，是蒙神所爱的。我常常讲，我们不用神的眼光看自己，却常常用这世界的价值眼光跟角度来衡量自己，来定义自己。其实我们活得非常辛苦，活得常常非常沮丧、挫折，就是因为我们用世界的眼光来定义自己。弟兄姐妹，今天你受洗归入基督的名下，你不是了。你不要再用世界的价值眼光来看自己或看我们的弟兄姐妹。我们是受洗披戴基督的人，我们是上帝的儿女。这世界上没有任何事情能够安慰你，能够医治你，能够激励你。如果有，也都是短暂的。只有你知道，你是神所爱，你是上帝的儿女，你是神的宝贝，这才能成为。你真正永远的盼望跟激励，你不要用世界来定义自己，那都是假象，那都是暂时，那都是表面。我们今天是上帝的儿女，所以各位，你我今天在教会或者我们在生活当中，我们要服侍主，我们当然喜乐。如果你真的认识这位主耶稣基督，我鼓励你受洗，你绝对不会推辞，因为洗礼就是你得救、就是你因信称义唯一的记号。这是在你我生命当中非常重要的一个记号。所以，当保罗路过以弗所的时候，他遇到了一些曾经接受过约翰洗礼的人。保罗就问他们：“你们是否受了圣灵？”然后，这些受过约翰洗礼的人说：“没有，也未曾听见有圣灵赐下来，没听过这件事，好像也没有发生在我们身上。”然后保罗就奉耶稣基督的名为这十二个人施洗，圣经说圣灵就降临在他们身上，他们就受了圣灵的洗。感谢赞美主。保罗非常懂属灵的真理，保罗非常懂受过约翰洗礼的人要成为神的儿女，要用父子圣灵奉耶稣的名为他们施洗。而那位要用圣灵来施洗的，自然赐下圣灵在你我的身上。这是曾经接受过约翰洗礼，却没有奉父子圣灵的名施洗的人，他们的属灵的过程。而使徒保罗非常精准地掌握到这属灵的要诀。这一件事情其实也帮助我们了解，施洗约翰的洗礼是暂时的，是过度的。在他以后，所有的人都要奉父子圣灵的名受洗，归入基督的名下。这也是今天耶稣赐给教会。我们在这里施行的洗礼，因为唯有这个洗礼才具有它的永恒性。保罗的做法，你不要误会，以为我们可以受洗超过一次以上。弟兄姐妹，教会的洗礼，一个人一生只可以有一次。一个人一生只可以有一次。只要你那一次的洗礼是奉父子圣灵的名所施的洗，这个洗礼是真实的，这个洗礼是有效的。即使你可能会认为。我受洗的那个时候，其实对耶稣、对真理、对很多事情都不了解。我现在比较了解了，牧师，请问我可以再洗一次吗？不可以。虽然你可能对真理不了解，但是奉父、子、圣灵的名为你施洗，上帝对你非常的了解。或许我们还有一个问题。今天我肯可,可慕的来到教会，我也领受了所谓基要真理。圣灵在我的里面也有感动，我愿意，我愿意接受耶稣基督成为我的救主，我愿意成耶稣成为我的生命的主，我愿意受洗成为神的儿女。教会为他施洗了。但是受洗以后，这个人就不见了。康姆斯说：“教会的洗礼有的时候就像安息礼拜，有一些人非常火热，然后受洗以后他就不见了，好像被提了。然后在教会里面你也看不见他，那他去哪里了？不知道。当然。”可能也有一些弟兄姐妹受洗以后，仍然稳定的在教会，但是当他生命当中遇到极大挫折、冲击、沮丧、失败的时候，他信心非常的软弱，甚至他怀疑这位真实的上帝是否存在。对这些软弱的弟兄姐妹来说，他可能最后选择离开教会。生活对一些弟兄姐妹来说，他选择离开信仰。明天我要主持一个追思礼拜，这是我过去的一位弟兄。这位弟兄其实对他两个女儿、一个儿子非常的严厉。非常的严厉，在这严厉的背后，其实让这三个孩子心里面对，虽然他们年纪小的时候，对父亲不能有太大的反抗、不顺服，可是当他们年纪慢慢大的时候，其实对心里面对于父亲。对于父亲的权柄、父亲的地位、父亲的权威，甚至你跟他提到天赋这件事情，在他心里面都是极大的抗拒。明天要为这个弟兄办安息礼拜的时候，上个礼拜我打电话给他的儿子，跟他儿子约了见面，聊了以后，我才知道。他的儿子已经离开教会很多年了。各位，我们或许都很急迫的、强烈的希望我们的儿女能够跟我们一样，好好的来到教会做礼拜，好好的信上帝。但是我们用的方法到底对不对？我们平常的措辞表达生活。到底对我们的孩子是正面的影响，还是负面的影响？其实这个弟兄的三个孩子都已经离开教会，离开教会。我不能说他们不信主了，但是在我的询问当中，我知道他们现在已经完全摆脱所谓的教会生活或者信仰生活。那我们会问：那这样的人，原来他的信心是有的吗？原来他受的喜有效吗？弟兄姐妹，即使这样，他受的喜还是有效的。你不能说他以前信，现在不信了，那他受的喜就白受了，没用，没效。各位，我们洗礼这件事情是奉父子圣灵的名，不是奉你的名，也不是奉我的名。奉父子圣灵的名为人施洗，这件事情不在乎你的反应是什么，你的属灵状况是什么。洗礼这件事情是有效的。另外，我要提醒，我们所传讲的不是洗受洗重生论。一个人得救不是因为他受洗，我要再强调，一个人得救是因为他的信心，洗礼只是得救的记号。所以，你不要错以为一个受过洗的人，他一定得救。或者一个没有受洗的人，他没有信主，这个逻辑是不对的。我讲一个人，跟耶稣一起钉十字架的旁边那个悔改的强盗，耶稣对他说：“今日你就要与我同在乐园里。”各位，他受洗了没？他得救了没？感谢主。他为什么得救？因为他的信心啊，不是因为耶稣说你下来，我为你实习。不是，不是因为他受洗。所以弟兄姐妹，受洗只是我们生命得救的一个记号。一个人有没有受洗，不代表他是否得救。但是一个重生得救的人，必然愿意受洗。求上帝帮助我们，信有堂我们所传的不是受洗重生论，乃是因信称义，在这个恩典跟真理当中。至于洗礼的方式和年龄，我想各位有的时候也会困惑。其实每一个宗派都有不同的方法，特别是在敬礼会，强调要敬礼，一定要。整个人浸到水里面的那种浸礼，他们对洗礼的方式是非常坚持，甚至有一些浸礼会的教会，他们认为唯有一个人能在洗礼的时候要全身浸到水里面，这才是唯一合乎圣经施洗的方式。他们不认为点水礼是一个合乎圣经的方式。所以，如果弟兄姐妹你在信友堂接受的是点水礼，有一天你搬家或者你有什么其他的原因，你要去一个进信会教会的聚会，如果那个进信会对洗礼这件事情非常坚持的话，他会让你重洗一次。这个做法在教会历史里面是被逼迫的，他们被称为重洗派。不承认教会传统的点水礼，一定要把人浸在水里。固然，浸礼会有这样的坚持，但是我想，包括长老会、包括改革中，包括信义会、路德会，或者今天的天主教，其实还是沿袭的用点水的方式来为人施洗。我们也知道，点水虽然只是那么一点点的水在你我的头上。这个水只是非常象征性的表达，你我是一个蒙神所爱的人，是一个愿意悔改、愿意承认自己的罪、愿意归向耶稣基督、俯伏敬拜上帝的人。所以，对我们来说，我们虽然是用点水的方式来施行圣礼，我们当然愿意，我们当然也接纳所谓。敬礼，甚至有所谓洒水礼的方式。受洗的人太多了，没办法一个一个点用洒的。各位，那都是象征性的意义。过去我还有一个朋友，在台湾信主，啊，他是天主教的背景，然后我们就说：那你要不要受洗？不要。那你要怎么办？我要去梵蒂冈给教宗受洗，也很好，也很好。但是重点不在谁为你施洗，重点在奉父子圣灵的名。弟兄姐妹，你要记得哈，重点不在谁为你施洗，重点在奉父子圣灵的名。所以一个人只需要受洗一次。我们即使是用点水礼，你也不要觉得，嗯，水太少了，好像属灵的力道不够。我需要一桶水这样浇下来，不需要，弟兄姐妹，你水再多也是象征性的意义。我们对洗礼这些真理都要有所了解。好，最后我说，那到底为成人施洗和跟儿童施洗有没有不同？对敬礼会的教会背景来说，他绝对不为儿童施洗，因为他们坚持一个人受洗归入基督的名下，他自己一定要能够宣信对上帝的认识。那一个婴孩当然不行。他可能连叫爸爸妈妈都不会，你不可能问他说：“你接受耶稣基督成为你的救主？”不可能。但是很多宗派在传统里面是接受为婴儿洗礼的，包括信友堂，我们是会为婴儿洗礼的。我想，我们尊重有一些教会不愿意为婴儿施洗这件事情，我们尊重。但是我想，我要跟弟兄姐妹说，那为什么新友堂愿意为儿童或者婴儿施洗？第一个理由，我们看重上帝跟亚伯拉罕所立的约，包括亚伯拉罕的后裔，一切的男婴在出生第八天要受割礼。亚伯拉罕受割礼的时候，他乃是全家受割礼，当然这是男生。无论是成人的，无论是青年、青少年，无论是孩童，无论是婴儿，只要在亚伯拉罕这个家族里面，所有的人都接受割礼，不只有亚亚伯拉罕一个人哦、啊。所以，我们看到上帝给亚伯拉罕的约，其实是在亚伯拉罕所有的后裔当中。今天你我都是亚伯拉罕属灵的后裔，所以我们看重。在神家里面所出生的任何一个婴孩，都可以受洗，成为神家里的人。啊，第二，上帝的教会、神的恩典是连接于新旧约之间。今天我们的恩典不是独有新约才有，上帝在旧约赐给亚伯拉罕的应许，那个福分。在基督里，今天一直延续到教会。亚伯拉罕的福，今天是在信心里成为你我这些属灵儿女的祝福，因为我们是亚伯拉罕属灵的后裔，我们是照着上帝的应许承受产业的。虽然你我的信心。是接受产业的必要条件之一，但是我们之所以能够承受产业，那是出于上帝的应许，不是你我的表现。好，第三，今天的洗礼已经取代了旧约的割礼，我们受的都不是人手所行的割礼。既然第八天出生的婴孩要割礼，那为什么在教会出生的婴孩不能接受洗礼？既然洗礼已经取代了割礼，所以我们会接受今天在教会出生的孩子们，我们愿意用洗礼代替割礼，来为他们完成这个恩典。第四，在使徒行传里面记载了若干家庭。而这些家庭在听了福音以后，他们就全家信主。各位，你怎么样理解“全家”？只有成年人吗？那些孩童或者婴孩不属于全家里的人吗？基于这些圣经的理由，信友堂。生活包括许多的宗派，我们仍然会为婴儿施洗。但是我刚刚说过了，洗礼不代表一个得一个人的得救哦、啊，因为我们不是高举受洗重生论呢、啊。一个婴孩他受了洗，不表示这个婴孩他得救哦、啊。这个婴孩到他长大的某一天。教会有责任要告诉他基要真理，然后这个孩子要在众人面前宣告他的信仰内容，他要宣信他自己，然后教会要为他施行坚证礼，坚证礼就是一个无水的礼，坚证礼不能够再用水了，因为一个人一辈子只能用一次水洗。所以见证里是一个无水的洗礼，我们等于要重新的宣达表达，这一个受过婴儿洗的孩子今天长大了，他能够宣信他的信仰，在基督里成为一个重生得救的人。所以，一个受过婴儿洗的人没有经历过见证里这样的人是不可以领圣餐的。啊，我要强调，你受过婴儿喜，但是你没有行过见证礼，你仍然不可以领圣餐。这我们要回到保罗在哥林多前书第十一章里面那些保罗在谈圣餐的那些原则。你如果不会分辨，你如果不会不知道悔改，你如果不知道这件事是上帝的耶稣基督的身体。你就是吃喝自己的罪。所以对孩子来说，如果他太小，他虽然受过喜，他也不能领圣餐。除非他举行过见证礼，他清楚了，他是一个蒙恩得救的人，从那以后，他才可以开始跟我们领圣餐。所以，一个受过喜的人不一定能领圣餐。这个弟兄姐妹，我们要清楚这件事情。昨天晚上有一个姐妹打电话到我们家来，碧玲师母接的。这个姐妹非常的软弱，她问了一个问题，就是我们今天要讲的。她说：“师母，我可以再受洗一次吗？”因为她很软弱，她觉得洗礼这件事情好像能够使她被坚固起来。但是师母很清楚的跟她表达，就是我刚刚所讲的内容。然后跟他说，那一次，他奉父子圣灵的名，按着信心，真实的洗礼是有效的。或许我们可能要常常回到那个时候，我们起初的爱，我们起初受洗那件事情，那时候我们的心境如何，属灵光光景如何。然后师母就在电话里面带着她一起祷告。我们很清楚的告诉这位姐妹，只要受洗一次就好不要把洗礼。我本来想讲一句话，但是我觉得讲出来不太得体。不要把洗礼当作好像打疫苗一样。他不会增强你的抵抗力，不会。求上帝帮助我们。今天透过施洗约翰的洗礼，我们也了解教会的洗礼。耶稣是无罪的，他不用受洗，但是他却尽了猪般的意义。而在我们的生活当中，很多你不一定要做的事情，如果你去做，成为别人的祝福和帮助。求上帝给你一颗喜乐的心。好好的去成全，成为别人的祝福。以后对于洗礼这件事情，不要再不清楚了。求上帝透过这些继续建造主的教会。我们祷告，天父，感谢你。今天的信息内容是有一些啊硬，但是我想这对我们属灵的生命建造是有帮助的。所以很多在教会的圣礼做法，也是有必要更深理解的。求你恩待我们，此刻我们要领圣餐，这也是主所设立的。愿你也使我们在圣灵的光照当中，能够反省，呃，有得罪你、得罪人的，也求你帮助我们能够悔改，好叫我们守节清心来到你的面前。我们如此的祷告，耶稣基督的圣名，阿门。